0: Isso pode ser considerado uma arma de guerra? O nazismo e o comunismo são basicamente a mesma coisa? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais detalhes o que foi a Operação Barbarossa, a maior operação de toda a Segunda Guerra Mundial. Existem assuntos em história que são completamente inesgotáveis e, sem dúvidas, a Segunda Guerra Mundial é um desses conteúdos. Podemos ver isso pela quantidade de filmes, séries, livros e até jogos de videogame que saem sobre essa temática. Para além de qualquer interesse por conta da monstruosidade da guerra e o próprio holocausto, eu acredito que a segunda guerra seja um tema tão relevante pela quantidade de vestígios que ainda temos sobre isso. A Operação Barbarossa foi um plano de guerra do exército de Hitler para invadir a União Soviética, um dos países mais poderosos daquele período. Eu falei um pouco sobre a Operação Barbarossa naquele episódio que eu lancei, lancei tem pouco tempo, inclusive, sobre a Batalha de Stalingrado. Mas hoje eu pretendo entrar em mais detalhes. Se você quiser ouvir o podcast de forma cronológica, a Operação Barbarossa foi o que aconteceu antes da Batalha de Stalingrado. Uma só aconteceu por conta da outra. E se você ainda não ouviu esse podcast que eu acabei de citar, já fica como recomendação para ouvir em seguida. Se você já ouviu, eu tenho certeza que esse episódio vai ser um complemento muito rico para o seu aprendizado. E como eu sempre gosto de frisar por aqui, independentemente do tema, eu sempre baseio meu conteúdo em autores e em fontes confiáveis. Todas as fontes que eu utilizei estão na descrição desse episódio. Conforme a década de 1930 avançava, a certeza de que haveria uma guerra estava cada vez maior. Se, por um lado, países como o Reino Unido e França tentavam usar a diplomacia para evitar um conflito, a União Soviética decidiu negociar diretamente com a Alemanha nazista em um acordo de não-agressão. Representantes da Alemanha e da União Soviética aceitaram sentar na mesa para negociar em agosto de 1939. Foi nesse período que o famoso Pacto Molotov-Ribbentrop foi assinado. Com essa assinatura, ambos os países se comprometeram em não entrar em conflito um com o outro. E começar esse episódio falando desse acordo é algo muito importante, porque temos aqui algumas bases de tudo que vamos ver daqui pra frente. Primeiramente, eu não sei se vocês perceberam, mas esse tratado foi assinado alguns dias antes de começar a Segunda Guerra. E eu não tenho condições de afirmar se os países já sabiam que a guerra começaria logo em setembro. Mas o que eu posso atestar com mais certeza é que ter essa garantia de não-agressão entre as duas potências já era uma grande ajuda para dar sequência na guerra. No lado alemão, Hitler não precisaria se preocupar em ter que enfrentar o maior exército do mundo logo de cara. No lado de Stalin, poder ficar neutro na guerra garantiria a ele bem mais tempo para armar o seu exército e melhorar a sua estrutura de batalha. Como vocês devem imaginar, manter uma máquina de guerra do tamanho da União Soviética não deve ser nada fácil. Uma outra coisa que esse pacto deve nos chamar a atenção tem mais a ver com a forma que nós estudamos história do que com o pacto em si. É muito comum vermos na internet uma galera usando essa assinatura para falar que a União Soviética foi cúmplice dos horrores de guerra, como o Holocausto. E quem fala isso, geralmente pega as informações que sabemos do que aconteceu na guerra e teletransporta essas informações para 1939. E esse é um ótimo exemplo de um erro chamado anacronismo. Uma outra coisa é que, a partir desse pacto, as pessoas dizem que o nazismo e o comunismo são iguais. Hitler e Stalin são exatamente a mesma coisa, de acordo com esse pessoal. Mas será que são mesmo? Eu quero falar mais sobre esse tema e responder essa pergunta no episódio exclusivo para os apoiadores dessa semana. Se você quiser ouvir esse episódio e os outros mais de 80 que tem por lá, é só acessar apoia.se barra História que além do conteúdo exclusivo, você também apoia o meu trabalho. Bom, mas voltando para o assunto, eu gostaria de deixar a União Soviética um pouquinho de lado para focarmos na Alemanha por um tempo. Mais especificamente na política racial da Alemanha nazista. O nazismo, enquanto uma ideologia política e um partido organizado, surgem a partir do desejo de tirar a Alemanha de uma crise profunda. Essa crise foi causada por uma série de fatores, mas um ponto interessante aqui é que os pensadores do nazismo, e aqui o incluo o próprio Hitler, defendiam que os alemães estavam perdendo o seu espaço. E essa ideia fica explícita quando estudamos com mais atenção o texto que o Hitler escreveu enquanto estava preso, chamado Mein Kampf, Minha Luta. Hitler acreditava que a raça ariana deveria ter um espaço específico para se desenvolver de maneira plena. No seu idioma, essa ideia era referenciada através das palavras Lebensraum, que pode ser traduzida como espaço vital. Essa ideia de ter um lugar específico para um determinado povo não foi inventada por Hitler, beleza? Mas ele se apropriou dessa ideia de um cara chamado Friedrich Hatzel, que afirmava o seguinte, abre aspas, Toda sociedade, em um determinado grau de desenvolvimento, deve conquistar territórios onde as pessoas são menos desenvolvidas. Um Estado deve ser do tamanho da sua capacidade de organização. Fecha aspas. Hatzel escreveu isso ainda no século XIX, mas o Hitler se baseou nesse conceito para criar o seu espaço vital e adivinha em que região da Europa ficava essa área que os nazistas queriam tanto, justamente no leste europeu. Toda região que tinha origem eslava entrou no radar de Hitler como um espaço a ser conquistado. Dentro desta área em que os alemães queriam invadir, haviam países como a Polônia, que já estava ocupada. Mas boa parte dos países que compunham a União Soviética estavam vivendo nesses territórios. Não demoraria muito tempo para que a Alemanha nazista descumprisse a sua parte naquele acordo que eu falei, assinado em agosto de 1939, o Pacto de Não Agressão. Quando estudamos a Segunda Guerra Mundial, é muito comum darmos muita atenção às questões de propaganda, ascensão do nazismo, resposta do Ocidente e participação da União Soviética. E eu não tô falando que tá errado em fazer isso não, tá, gente? Só que, mais uma vez, caímos naquela questão de estarmos estudando um assunto que é extremamente amplo. Na prática, isso faz com que diversas abordagens possam ser usadas. O que eu estou tentando levar vocês a pensarem é que os conflitos dessa guerra também foram motivados por questões raciais. A sobrevivência e expansão do nazismo tinha um caráter racial envolvido. E o conceito de espaço vital é mais uma prova disso. Em 1941, a Alemanha vai começar a desenhar as estratégias para invadir a União Soviética. Um dos porquês dessa invasão está no fato dos alemães precisarem de recursos para se manterem na guerra, principalmente combustível e alimentos. Por isso, regiões como Stalingrado vão entrar na mira dos alemães. Mas o fator racial também vai motivar a invasão da Alemanha à União Soviética. Era muito comum que os alemães tratassem os moradores do leste europeu como Untermenschen, uma palavra em alemão que queria dizer sub-humanos. Pois é, pesado. Um dos principais objetivos de Hitler nesse momento era invadir a União Soviética, aniquilar parte da população e fazer dos sobreviventes escravos dos arianos. E isso era algo que o próprio Hitler falava. Quem aponta isso é o historiador Jürgen Foster, ao dizer que, abre aspas, Hitler proclamou diante dos seus líderes militares, em 23 de novembro de 1939, que a guerra racial estourou, e esta guerra determinará quem governará a Europa, e com ela, o mundo. Destruição Total com a sobrevivência dependente da vitória militar, política e estratégia tornaram-se indistinguíveis. Foi na guerra de aniquilação contra a União Soviética que a política militante e a estratégia ideológica política alcançaram uma simbiose, onde esse tipo totalmente novo de guerra, com seu propósito social darwiniano, foi plenamente realizado. Feche aspas. A citação desse historiador é muito importante. Porque revela uma série de questões que chamam bastante a atenção. Primeiro, vocês perceberam como que os nazistas encaravam a Segunda Guerra como uma etapa para a conquista da Europa? Isso é muito doido, né? Porque não estamos acostumados a ligar a ideia de colonização ao próprio território europeu. É como se todo aquele esforço que os países europeus tiveram em colonizar os territórios da África e da Ásia fosse feito agora pelos alemães contra a própria Europa. Isso é um lance que a gente precisa pensar. De qualquer forma, foi a partir dessas motivações que os nazistas começaram a colocar no papel a Operação Barbarossa para invadirem a União Soviética. Vamos primeiro entender o que significa esse nome. Essa operação foi batizada com esse nome em homenagem ao Frederico Barbarossa, ou Barbaruiva um imperador que governou o Sacro Império Romano-Germânico no século XII. E vocês sabem o que Barbarossa e Hitler tinham em comum? Ambos os líderes queriam dominar todo o território europeu. Invadir a União Soviética não seria uma tarefa fácil, e por isso, Hitler decidiu dividir a Operação Barbarossa em três frentes. Logo de cara, esse já foi um ponto de discordância com os seus generais. Muitos deles acreditavam que, para a operação surtir algum efeito, o ataque deveria ser único e com força total. Porém, mesmo com esse aviso, Hitler decidiu fazer a divisão. As tropas que iriam atacar a União Soviética pelo norte seriam lideradas pelo marechal Ritter von Lieb. A missão desse marechal era conseguir cruzar a fronteira soviética, marchar até Leningrado, derrubar as defesas da cidade e, em seguida, ocupá-la. A outra frente de ataque seria liderada pelo marechal Fedor von Bock, que deveria concentrar a guerra nas regiões centrais até atingir a capital, Moscou. Por fim, as tropas que marchariam para o sul seriam lideradas pelo marechal Gerd von Rundstedt, que ficaria encarregado de dominar toda a extensão da Ucrânia e ocupar a capital Kiev. E, inclusive, seria a partir desse fronte que o exército chegaria até Stalingrado, para tentar conquistar um território muito rico em petróleo. O episódio que eu fiz sobre a Batalha de Stalingrado detalha como foi esse confronto. Para executar a Operação Barbarossa, o exército alemão contou com a participação de aproximadamente 4 milhões de soldados, 3.700 tanques de guerra, 3.000 veículos blindados, quase 3.000 aeronaves e mais de 7.000 peças de artilharia. A invasão, de fato, começou na madrugada do dia 22 de junho de 1941. Só que o Departamento de Guerra da União Soviética foi avisado de que algo estava acontecendo, e, num primeiro momento, não acreditou que estava rolando um ataque. Existem alguns documentos que nos ajudam a sustentar a tese de que Stalin acreditava que se tratava de um factoide inventado pelos ingleses, só para colocar os soviéticos na guerra. Como a guerra estava acontecendo na Europa e os Estados Unidos ainda estavam neutros, a ajuda do Exército Vermelho para combater o Hitler seria muito importante. Mas a verdade é que a invasão realmente aconteceu na fronteira da Polônia. O ataque alemão foi pesado. Aviões bombardearam cidades polonesas que estavam ocupadas por soviéticos. E esse bombardeio se estendeu até a cidade de Kronstadt, que ficava a 30 quilômetros de Leningrado. Por terra, os alemães mobilizaram de uma só vez um contingente de mais de 3 milhões de soldados para avançar sobre o território soviético. Toda essa força e rapidez fazia parte da tática de guerra nazista, chamada de Blitzkrieg, que tinha como princípio justamente a agilidade. A partir desse momento, começa uma disputa de narrativa através das rádios para comunicar e mobilizar a população. Ao meio-dia da data da invasão, o ministro das Relações Exteriores Soviéticos, chamado Vyacheslav Molotov, fez o seguinte comunicado para o seu país, abre aspas... Sem uma declaração de guerra, as forças alemães entraram no nosso país, atacaram nossas fronteiras em muitos lugares. O Exército Vermelho e toda a nação travará uma guerra patriótica vitoriosa pelo nosso amado país, pela honra, pela liberdade. Nossa causa é justa, o inimigo será espancado, a vitória será nossa. Fecha aspas. Dá para perceber como ele faz uma mensagem com tons claramente nacionalistas, tentando despertar o dever patriótico dos soviéticos. Esse tipo de discurso era importante, porque o descumprimento da Alemanha em relação ao Pacto de Não-Agressão significava que a União Soviética entraria de cabeça na Segunda Guerra Mundial. A partir daquele momento, dois dos maiores exércitos do mundo ficariam frente a frente em diversos frontes de batalha. Rapaziada, eu já quero falar mais sobre quais foram as estratégias adotadas pelos alemães e como foi o desfecho desse confronto. Mas me dá um minutinho aí, tá gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre rádio, ideologia, inverno, guerra e fases. Segura aí que é um minutinho só. .br e digita na busca História melhor Hora. Valeu, gente! Abre aspas. Neste momento, ocorre uma marcha que, na sua extensão, se compara à maior que o mundo já viu. Decidi hoje colocar o destino e o futuro do Haiti e do nosso povo nas mãos de nossos soldados. Que Deus nos ajude especialmente nesta luta. Fecha aspas. As palavras que vocês acabaram de ouvir foram ditas pelo ministro da propaganda nazista, Joseph Goebbels, um dos nomes mais importantes do nazismo. Inclusive esse pode ser um tema bem interessante para a gente estudar no futuro. Se vocês quiserem um episódio sobre o Goebbels, é só me enviar um comentário no último post do Instagram do História em Meia Hora que aí eu vou saber o que vocês querem e, além disso, também me ajuda engajando por lá, beleza? Mas, enfim, gente, o Goebbels enviou essa mensagem através do rádio para se comunicar com a população alemã, avisar os alemães que eles haviam invadido as fronteiras da União Soviética. Ao total, podemos dividir a Operação Barbarossa em quatro fases distintas. O otimismo para cumprir a missão principal era bem grande, tanto que o historiador Lloyd Clark disse que o Hitler teve a seguinte conversa com alguns generais mais próximos. Abre aspas. Antes de três meses se passarem, seremos testemunhas de um colapso da Rússia, como nunca foi visto na história. Fecha aspas. Todo esse otimismo com o começo da invasão tinha um porquê. Como os alemães pegaram os soviéticos desprevenidos, os primeiros avanços nazistas tiveram muito sucesso. Mesmo que os soviéticos estivessem posicionados em alguns pontos da fronteira, a falta de coordenação favoreceu quem estava atacando. O primeiro território a ser ocupado pela Operação Barbarossa foi a Lituânia. Durante a primeira fase da operação, a grande vantagem nazista estava no ataque surpresa e na superioridade da sua força aérea, a Luftwaffe. Os aviões alemães eram usados para sobrevoar territórios soviéticos e marcar quais eram os pontos de ataque para serem destruídos em seguida. Um foco de ataque dos aviões foram centros de comando e controle dos soviéticos, com a intenção de derrubar algumas linhas de comunicação. No primeiro dia da invasão, a Força Aérea Alemã derrubou mais de 1.400 aviões soviéticos. E se somarmos os três primeiros dias de ataque, estamos falando de quase 4 mil aeronaves que foram abatidas pelos nazistas. E o ataque realmente foi pesadíssimo. Mas, por outro lado, eles perderam apenas 63 aviões no primeiro dia de ofensiva. Com esse suporte aéreo, os nazistas conseguiram avançar cada vez mais rápido por terra. Para vocês terem uma ideia... No dia 2 de julho, o destacamento nazista responsável pelo fronte norte conseguiu tomar a cidade de Pskov. Na prática, isso quer dizer que, em poucos dias de conflito, já tinham avançado aproximadamente 450 quilômetros no território soviético e estavam a menos de 300 quilômetros de Leningrado. Mais ao sul, o avanço em direção à Ucrânia e à Moldávia, esse ponto da guerra é muito interessante por conta de algumas particularidades. A partir daqui, eu quero que vocês prestem atenção em como o bloco soviético e os seus vizinhos não devem ser entendidos como uma questão única. Em algumas regiões da invasão alemã na Ucrânia, os nazistas eram recebidos como heróis, pois estariam libertando o povo ucraniano dos soviéticos. E eu preciso lembrar que a relação dos ucranianos com a União Soviética sempre foi muito complexa. E eu explico melhor as razões disso no episódio que eu fiz sobre Holodomor. depois se ouve lá. Em certo sentido, vai ser esperado e até um pouco comum que alguns grupos que viviam na União Soviética e arredores vão se juntar à força nazista. Porém, apesar de receber esse apoio, o exército alemão vai usar uma tática muito cruel para vencer a guerra. Estou falando da fome Eu nem preciso dizer que em uma guerra Quem mais sofre é a população civil Independentemente de qual seja a nacionalidade Como os alemães desejavam avançar rápido Para aqueles três pontos que eu citei agora há pouco Eles não poderiam parar em cada cidade Para conquistar, destruir tudo E só depois de garantir a ocupação Irem avançando mais Se fizessem isso A duração da Operação Barbarossa aumentaria muito e, por isso, acabou sendo comum uma tática de cercar as cidades e fazer com que o bloqueio de alimentos e outros itens ajudassem os nazistas a avançar com mais velocidade e sem perder tantos recursos de guerra. Na primeira fase da operação, muitos campos de alimentos foram expropriados pelos nazistas para que essa produção fosse enviada aos alemães em combate. Milhares de pessoas acabaram morrendo de fome por conta desse bloqueio. Ucranianos, russos, lituanos, estonianos e outros povos sentiram na pele essa estratégia. Olha só o que o historiador Timothy Snyder falou sobre esse tipo de tática. Abre aspas. O exército alemão nunca pretendeu matar de desnutrição toda a população de Kiev, somente o necessário para garantir que as suas necessidades fossem atendidas. Ainda assim, tratava-se de uma política de indiferença à vida humana como tal, e talvez tenha matado até 50 mil pessoas. Em Kharkov, uma política semelhante matou talvez umas 20 mil pessoas, dentre elas, 273 crianças no orfanato municipal, em 1942. Fecha aspas. Esse trecho é essencial para nós vermos como que os alemães levavam o avanço ao território soviético como algo muito sério e que precisava ser feito o mais rápido possível. Uma outra coisa que podemos pegar dessa citação é que a fome é uma questão extremamente sensível. Por mais que a Operação Barbarossa tenha durado pouco menos de seis meses, os civis que foram impactados pela restrição de acesso à comida não tiveram tempo suficiente para ver as coisas melhorarem. A fome mata, e rápido, ainda mais quando é usada como uma estratégia de combate. Ainda na primeira fase da guerra, nós vemos duas situações bem interessantes. O fronte central, liderado pelo marechal Fedor von Bock, ingressou na Bielorrússia com o objetivo de atingir Moscou. Por conta do ataque repentino, a população civil soviética entrou em um grande desespero, fazendo com que a cúpula de guerra da União Soviética enviasse ordens para punir qualquer pessoa que incitasse o pânico ou até mesmo exibisse algum sinal de covardia. Precisamos lembrar daquela declaração no rádio convidando a população a lutar pela nação. Recusar esse chamado era algo extremamente humilhante, socialmente falando. Até tribunais gerais foram criados para julgar casos de covardia e de deserção militar. Em algumas situações, essas pessoas consideradas culpadas foram mortas. Um outro ponto importante dessa primeira fase é a participação da Finlândia no conflito. Por razões que nós não teremos tempo para abordar aqui, a União Soviética e a Finlândia já estavam em conflito desde o final da década de 1939, por questões de fronteira. A questão é que, quando a Alemanha começou a avançar no território soviético, os finlandeses se voluntariaram para apoiar o ataque ao fronte norte. Como a Finlândia e a União Soviética já estavam em disputa antes, a entrada desse país na jogada é conhecida como Guerra de Continuação. Os nazistas prometeram dar aos finlandeses parte do território que estava sendo reivindicado no conflito soviético. Como historiador, não é muito correto fazer o que eu vou fazer agora, mas se formos fazer um placar, a primeira fase da Operação Barbarossa foi bem mais vantajosa para a Alemanha. Nas primeiras semanas de guerra, Stalin ainda estava tentando se recompor e organizar as suas defesas. A segunda fase da Operação Barbarossa começou com o um exército soviético sendo ajudado pelas condições climáticas. Na primeira semana de julho, uma grande tempestade caiu na região do fronte central, e isso fez com que os tanques de guerra alemães precisassem reduzir sua velocidade. Por conta disso, os soviéticos conseguiram reforçar um pouco as suas defesas. Com essa pequena pausa no avanço, os nazistas conseguiram concentrar os seus esforços em conquistar a cidade de Smolensk. E conquistar esse local era garantir uma passagem para Moscou. O combate foi retomado e, no dia 10 de julho de 1941, a Batalha de Smolensk foi iniciada. Percebam que esse conflito começou pouco menos de 20 dias depois do início da Operação Barbarossa. Precisamos ter em mente também que o ataque inicial alemão foi muito efetivo e rápido. Porém, é mais fácil iniciar uma batalha do que terminá-la, ainda mais a Alemanha nazista. Diversos conflitos que começaram com Barbarossa se mantiveram até o final da guerra. De qualquer forma, os nazistas ainda estavam em vantagem sendo liderados pela Força Aérea. Com esse apoio aéreo, Smolensk foi cercada e quase 300 mil soldados soviéticos foram capturados. A vitória nessa cidade abriu a oportunidade para os alemães marcharem em direção a Moscou, local onde uma das maiores batalhas dessa operação seria travada. Mas isso só acontece na fase 4. Apesar de estarem vencendo em todos os confrontos até aqui, os alemães perceberam que subestimaram o Exército Vermelho. Quando estamos falando de uma guerra, um dos pontos mais importantes é o uso que você dá para os seus recursos. E eu não estou dizendo que os recursos já estavam escassos, mas é inegável que os soviéticos deram mais trabalho do que era esperado. Diante dessas condições, Hitler tinha que tomar uma decisão. Continuar com os seus três frontes ou unificar todos em Moscou? Alguns dos seus comandantes apoiavam a ideia de uma unificação para atacar Moscou. Seria simbólico vencer e dominar a capital de um país tão grande e importante quanto a União Soviética. Só que o Hitler não aceitou essa opinião e decidiu manter os frontes separados, mas focando agora mais ao sul para dominar o parque industrial soviético e, em seguida, avançar para as regiões ricas em petróleo. E quem já ouviu o episódio que eu recomendei lá no começo, já está ligado. Vai ser por conta da continuidade dessa estratégia que a Batalha de Stalingrado vai ser travada no ano seguinte. A fase 3 se inicia, então, com essa mira nas regiões estratégicas para a indústria e economia soviética. E quando os alvos são mais ousados, a resistência de quem está se defendendo também aumenta. No início de setembro, mais especificamente no dia 8, teve um conflito muito importante para a Operação Barbarossa. Mas agora, para o lado soviético. Eu estou me referindo ao Cerco a Leningrado. Vale lembrar que dominar essa cidade era um dos objetivos centrais da Operação Barbarossa. Logo, a batalha ali seria mortal. Mais de 725 mil soldados nazistas cercaram a cidade e lutaram contra 900 mil soldados do Exército Vermelho. Para muitos, esse confronto em Leningrado foi tão importante e mortal quanto o de Stalingrado. A questão é que vemos aqui uma vitória dos soviéticos com mais propriedade. Mesmo sendo atacados por alemães e finlandeses, os soviéticos conseguiram prolongar a guerra por quase três anos. Sem dúvidas, foi uma defesa impressionante, mas isso acabou levando à morte de mais de um milhão de soldados. Só que o mesmo não aconteceu em um confronto igualmente importante, que foi a Batalha de Kiev, iniciada no final de agosto de 1941. Tanques de guerra, aviões-bombardeiros e ataques por terra foram usados para derrotar os soviéticos. De acordo com documentos alemães, mais de 600 mil soldados do Exército Vermelho foram capturados, mas outros documentos dizem que esse número foi pouco mais de 200 mil. Apesar dessa diferença enorme, 200 mil ainda é muita gente. A partir dessa vitória alemã em Kiev, as forças foram concentradas para tentar invadir Moscou e encerrar de uma vez por todas a Operação Barbarossa. A Batalha de Moscou começou no dia 2 de outubro de 1941 e marcou a quarta e última fase da operação. Por ser a capital da União Soviética, a defesa dessa posição seria muito mais forte do que todas as outras. Foram convocados 1 milhão e 400 mil homens para defender Moscou. Só que, no lado alemão, 1 milhão e 100 mil soldados foram usados para tentar invadir Moscou. Além das defesas soviéticas, eles tinham ao seu lado o forte inverno russo, que estava chegando com força. Quanto mais a batalha se prolongasse, mais difícil seria para os alemães atingirem o objetivo. Por conta do frio, algumas estradas ficaram completamente bloqueadas e os tanques alemães simplesmente não passavam. Por conta dessas condições, a força aérea não pôde ser usada. E como eu falei agora há pouco, a força aérea a Luftwaffe era uma das principais armas dos nazistas ao longo de toda a Operação Barbarossa. Algumas unidades do Exército Vermelho receberam reforço de mais soldados e, aos poucos, foram conseguindo expulsar os nazistas de Moscou. O dia 5 de dezembro ficou marcado como a data da grande contra-ofensiva soviética. Quanto mais eles resistiam, mais difícil ficava para os alemães lutarem contra o enorme Exército Vermelho e, agora, também contra o frio rigoroso. Muitos historiadores, inclusive, escolhem o dia 5 de dezembro como o fim da Operação Barbarossa, porque foi a partir desse dia que os alemães foram se afastando de Moscou e não mais se aproximando. Esse conflito só acabou em janeiro de 1942, com a vitória soviética e a capital segura. Para os alemães, essa brincadeira custou a vida de mais de 830 mil homens e um recuo obrigatório. A Operação Barbarossa tem como consequência a entrada da União Soviética na guerra e as suas fronteiras violadas. Mas, por outro lado, a capacidade da União Soviética de se defender e expulsar o exército nazista deu ao mundo uma prova de que, sim, era possível vencer a enorme máquina de guerra nazista. Seria a união desses países, que aparentemente eram tão diferentes entre si, que conseguiriam vencer um dos regimes mais repressivos e genocidas de toda a história. E as motivações de cada um desses países tão diferentes entre si é muito importante para entendermos a Segunda Guerra. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Esse tema é bem legal, é muito importante, é importante até para Enem, para vestibular também, tá? Então me ajuda, compartilha esse episódio, por favor. Posta lá nos stories do Instagram e me marca no arroba História em Meia Hora ou você pode postar no Twitter também e aí você me marca no H30 Podcast. Rapaziada, se você gosta do História em Meia Hora, se você quer ver esse podcast de pé por muito tempo ainda, dá uma passada lá no Apoia-se, beleza? É apoia.se barra História em Meia Hora, que você vai ter acesso a mais de 80 episódios exclusivos, tá bom? Tem muito episódio exclusivo por lá, mas também tem Clube do Livro, tem conteúdo diário no Instagram, tem muita coisa, olha lá os planos que tem bonitinho, que você vai entender. E se você puder e quiser me ajudar, fica o convite, beleza? Mas uma outra forma de você me ajudar é através do Pix, tá? Então anota aí o meu Pix e o meu contato, é a mesma coisa, meu e-mail é historiaemmeiahora.gmail.com, beleza? Rapaziada, o História Meia Hora tem a parceria com a Loja, tá bom? A gente vende umas blusas, uns blusão, tem moletom, tem muita coisa. Entra lá em loja.com.br É loja assim L-O-L-J-A, loja. E aí na pesquisa, você digita História Meia Hora, que você acha a gente na hora, tá bom? Rapaziada, uma outra coisa que eu vou pedir pra você, não se esquece, isso aqui é de graça, não custa nada, por favor, avalie a gente com cinco estrelinhas aí no Spotify, clique em seguir também e clica no sininho que aí, quando sair um episódio, o seu celular vai te enviar uma notificação avisando né, que tem episódio novo do História Meia Hora, beleza? Rapaziada, uma outra coisa, se você quiser outros podcasts educativos em meia hora, dá uma chance para o Geografia em meia hora e o Astronomia em meia hora, beleza? É o Vitor Augusto e a Camila Esperança, respectivamente, que apresentam esses podcasts. E tem mais podcasts em meia hora educativos chegando para você esse ano, tá bom, gente? Então é isso, me siga nas redes sociais, é arroba prof.vitorsoares no Twitter, no Instagram e no TikTok. Todo dia eu faço um videozinho educativo no TikTok, videozinho Bem curtinho de um minuto. Tá bom, gente? Então é isso. Muito obrigado. Um beijo. Até semana que vem. E valeu!